0: Am 2. Oktober 2019 gab es in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland mehr als genügend Gründe zum Feiern. In Belgrad versammelten sich die deutsche Gemeinde und die deutsche Minderheit in Serbien anlässlich des 29. Jahrestages der Wiedervereinigung Deutschlands und des kurz bevorstehenden 30. Jubiläums des Berliner Mauerfalls. Den Feierlichkeiten haben auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, seine Exzellenz Thomas Schieb, sowie der serbische Präsident Aleksandr Vucic, die Premierministerin Serbiens Anna Birnabic und die serbische Staatsspitze beigewohnt. Obwohl das Ende des eisernen Vorhangs ein wichtiges Kapitel der deutschen Geschichte darstellt, hatte dieses Ereignis auch in anderen Ländern, wie beispielsweise in Serbien, eine große Bedeutung.
1: Ich glaube, dass Geschichte lebt von einem Nicht-Vergessen. Ja? Viele Dinge dürfen nicht vergessen werden. Wir haben ja auch eine deutsche Minderheit, die sozusagen ihre eigenen Trennungs- und Teilungserfahrungen, wie beispielsweise die Donausschwaben, ja, gemacht hat. Wir haben ihre Heimat verlassen, sind sie runtergekommen, waren auch geteilt. Sie waren geteilt in Dörfer, geteilt in Ethnien, geteilt in Kulturen. Dass es auch im Ausland gefeiert wird, dass sich Menschen hier in Belgrad... Ja, zusammenfinden, wir hier in diesem Flair, in diesem Ambiente und einfach dieses Tages gedenken, also ich finde, das ist dieses Tages absolut würdig. Zwar
0: ist die Berliner Mauer schon Vergangenheit, sind 30 Jahre eigentlich gar nicht so viel Zeit. Viele erinnern sich immer noch ganz genau an die euphorische Stimmung, nachdem der eiserne Vorhang zugunsten eines vereinten Deutschlands weichen musste.
2: Naja, es war eine sehr emotionale Sache, natürlich. Und da ich in Passau studiert habe, habe ich auch viele Leute gesehen, die mit ihren Trabis aus äh, Österreich, Ungarn, aus dieser Richtung gekommen sind. Und in der Nähe war auch ein Auffanglager, also da, wo die Leute aus der ehemaligen DDR dann erst mal untergekommen sind.
1: Also ich habe das praktisch jeden Tag gesehen, wenn ich dran vorbeigefahren bin dem Mauerfall eigentlich haut noch miterlebt. Ich komme aus der Oberpfalz, Nähe tschechische Grenze, also als der Eiserne Vorhang fiel. Ich weiß noch damals, wie auch damals die Trabis sozusagen bei uns über die Grenze kamen, die Supermärkte waren leer und plötzlich waren diese Leute auf dieser Berliner Mauer und haben einfach gefeiert, ja. weil diese Mauer, ja, ich meine, die Römer bauten Limes und da kam diese Mauer und die hat einfach das Land geteilt und ich finde, eine Teilung ist immer so ein segregatives Element. Und wenn man halt einfach so eine Teilung irgendwie windet, Man könnte ja er heutzutage sagen, eine Spaltung. Ja, die Frage stellt sich ja momentan immer mehr. Spaltung, eine Gesellschaftspaltung von Land. Von daher hat er, diese, glaube ich, diese Wiedervereinigung eine ganz eine besondere symbolische Tragweite auch.
0: Im Rahmen dieser Veranstaltung konnte sich die deutsche Minderheit in Serbien metaphorisch ein bisschen wie zu Hause fühlen und hier konnten sich die Vertreter und Mitglieder der verschiedenen deutschen Vereine der Vojvodina treffen und diesen wichtigen Tag zusammen verbringen.
3: Das ist sehr wichtig, weil dann werden wir einen Kontakt machen oder dann machen wir einen Kontakt mit Botschaft, mit den äh, Mitarbeiter, die hier sind, mit wem wir telefonieren, E-Mail wechseln und so weiter. Und wir hören über diese Leute, aber jetzt haben wir eine Möglichkeit, mit diesen Leute persönlich zu treffen. Auch sind hier äh, fast alle Vorsitzende von äh, verschiedene deutsche Vereine aus ganzen Vojvodina und das ist auch eine Möglichkeit, hier zusammen zu feiern.
0: Nachdem sich die Gäste versammelt haben, hielt der deutsche Botschafter, seine Exzellenz Thomas Schieb, eine Rede, in der er seine Zufriedenheit mit den immer besser werdenden Beziehungen zwischen Serbien und Deutschland äußerte und betonte, dass für ein einheitliches Europa die Mitgliedschaft Serbiens in der EU von großer Bedeutung sei den Mauerfall und die Deutsche Wiedervereinigung bezeichnete Herr Schieb als das entscheidende politische Ereignis seiner Generation, welches bewirkte, dass es heute statt zwei getrennten Ländern ein Einheitliches gibt.
4: Wir haben, wenn man sich jetzt in Deutschland umschaut, äh, die Wiedervereinigung, äh, hat, das war auch eine unendliche Bereicherung ja, an Wenn man sich Leipzig, Dresden, Erfurt, Weimar, ja sozusagen die Wiege der deutschen Kultur, das ist jetzt alles sozusagen ein Deutschland und das ist ein, ein Glück. Und man muss auch sagen, es gibt ja nicht mehr dieses West und Ost, ja sondern es gibt eher Stadt und Land. Und ich glaube gerade die jüngeren Generationen, die fühlen sich nicht mehr als Ostdeutscher und als Westdeutscher, sondern die fühlen sich einfach als Deutsche, als Europäer. Und das ist das Wichtige. Ja. Das ist Freunde.
5: Der Fall der Berliner Mauer war ein Ereignis, das nicht nur die Geschichte Deutschlands, sondern auch der ganzen Welt geprägt hat. Da wir dieses Jahr das 30. Jubiläum des Mauerfalls feiern, interessierte uns ganz besonders, wie sich denn unsere Gesprächspartner aus Deutschland an dieses Ereignis erinnern. Einige dieser Antworten zeigen wir Ihnen jetzt. Haben Sie Erinnerungen daran, wo waren Sie an dem Tag, als die Mauer gefallen ist?
6: Das überrascht mich sehr, dass Sie mich das fragen, weil da muss ich direkt nachdenken. Das kam auf jeden Fall ganz überraschend für alle alle in deutschland und wir sind an den Fernsehern tag und Nacht gehangen und haben uns das angeschaut ja ich war ja ich war in der familie ich war zu hause äh, äh, wahrscheinlich ja in köln natürlich und, und das war wie ein Volksfest auch, auch in, 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 in in Westdeutschland. ja
5: Wenige Tage vor dem Mauerfall war ich sogar noch in Berlin. Da gab es ja schon viele Veränderungen äh, in der tschechischen, in Prag in der Botschaft und so weiter. Aber ich muss zugeben, äh, ich hätte selbst eine Woche davor nicht gedacht, äh, dass es dann eben zum Mauerfall kommt. Und umso erfreuter war, war ich natürlich und waren viele. Auch vor allem, wenn man Freunde und Verwandte äh, eben in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik hat. Ich hatte drei Brieffreundinnen in der DDR gehabt und hatte die dann
7: besucht und war in Ost-Berlin zuerst und später hinaus hatte ich dann an der Mauer mit Hammer und Meißel rumgehakt, um zu helfen, diese ganze äh, Geschichte abzureißen. Zu DDR-Zeiten wurde ich eingeladen von meiner Brieffreundin und die wollten natürlich wissen, wie das Leben bei uns ist und wir waren neugierig auf ihr Leben. Und die sagten dann, ja, das Regime ist ein bisschen äh, strange. Und ich sagte dann ganz einfach, geht alle auf die Straße, demonstriert und lasst euch nichts mehr gefallen. Seitdem haben die es gemacht und ich denke, ich war schuld, dass die DDR dann aufgelöst wird.
5: Ziel des Seminars war das Kennenlernen der donauschwäbischen Gemeinschaft und Kultur. Sie nahmen an einer Führung teil durch das Stadtmuseum Novi Sad in der Festung Peter Vadain, geleitet von Frau Dr. Agnes Rosa. Nach dem Vortrag im Museum besichtigten sie die Sehenswürdigkeiten der Festung wie auch der Stadt Novi Sad.
8: Was hat Sie eigentlich zu tun, diese Reise bewegt?
2: Ich komme aus Hagen in Westfalen. Das ist bei Dortmund. Da gibt es eine berühmte Fußballmannschaft. Da will ich aber jetzt keine Reklame machen. Und ich muss sagen, aus Neugier äh, mich interessiert die ehemalige österreichisch-ungarische Monarchie. Und da kommt man ja dann ganz schnell auf den Donauraum und die Beziehung, die die Österreicher hierher hatten. Und ich bin überrascht. Wir sind in einem sehr schönen Hotel, Ich mache da keine Reklame, das ist sehr geschmackvoll, das hat mich persönlich überrascht. Und mich hat auch überrascht das gute Essen hier auf der Festung in dem Restaurant mit dem sehr, sehr schönen Ausblick. Also ich finde das sehr, sehr angenehm und sehr interessant und eigentlich muss ich sagen, hat das meine Erwartungen bisher übertroffen. Was mich bewegt hat,
9: hier an dieser Reise, an diesem Seminar mitzumachen, teilzunehmen, ist, dass mein Vater äh, 1921 geboren wurde, und zwar in einem Vorort von Belgrad, und zwar in Semlin, Zemun. Und äh, mein, meine Vorfahren haben da gelebt bis zum Oktober äh, 1944, als sie äh, mit den Truppen zurück mussten ins damalige Deutschland. Ja. Und jetzt sind Sie auf den Spuren von Ihren Vorfahren, nicht wahr? Ja, das kann man so sehen. Die stammen ja ursprünglich aus, auch aus Süddeutschland, aus dem Raum Karlsruhe und sind vor 200 Jahren etwa ausgesiedelt im Rahmen des Schwabenzuges, der ja von der Kaiserin Maria Theresia initiiert wurde und, und jetzt sind praktisch alle wieder daheim in, in Deutschland
6: Ich heiße Wilhelmine Schnichels. Meine Eltern die sind hier in Jugoslawien geboren, in der Wojvodina, äh, in der Batschka. Und äh, ich äh, komme öfters hierher, also nicht ist unbedingt Schnubbisat, aber das besuche ich auch. Also meine Eltern kommen aus Secketsch, das Lovtchenatz. Ah. Und äh, da haben wir auch ein kleines Heimatmuseum aufgemacht, und äh, mit zusammen mit dem DZM in Ulm und äh, mit dem Museum hier in Neusatz. Also es sind eigentlich sehr viele Spuren, die mich immer wieder hierher zurückführen.
8: Reise gekommen und mit welchen Ideen sind Sie hierher gekommen? Ja,
2: also das, diese Reise, diese Reisen werden seit Jahren gemacht von uns und wir sind eine Institution des Bundes der Vertriebenen in Deutschland und wir machen nicht nur für Vertriebene und nicht nur für Spätaussiedler, sondern für alle Teile der Bevölkerung dieser Reisen in die ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete und wollen also bei den Teilnehmern das Interesse wecken an den geschichtlichen Hintergründen dieser Gegenden, vor allem der deutschen Minderheiten und dann vor Ort in interessanten Begegnungen mit den deutschen Minderheiten, aber auch mit der Mehrheitsbevölkerung, dann noch weitere Eindrücke sammeln, um, und äh, das ist eigentlich unsere Aufgabe, äh, für die Für Deutschland, für die, die Bundesrepublik, als Botschafter der Verständigung und Aussöhnung in diese Gebiete hier tätig zu sein und auf ein friedliches Europa hinzuwirken.
8: Heute waren Sie im Stadtmuseum und äh, haben NoviSat besichtigt. Was haben Sie bisher entdeckt?
2: Ja, bis jetzt haben wir schon äh, geschichtliche Hintergründe erfahren. Also der Vortrag von der Frau Dr. Ozer, Der war wirklich ein rundes Bild über die Geschichte dieser Region hier und hat auch schon einen, einen, also einen Eindruck hinterlassen über die Geschichte dieser Gegend hier. Und darauf müssen wir jetzt in weiteren Gesprächen aufbauen und sehen, wie es in die Zukunft weitergeht der ja, nur, wenn man die Geschichte kennt und wenn man die Geschichte beachtet, kann man auch Wege für die Zukunft einschlagen. Das wollen wir machen.
5: Während Ihres Aufenthaltes in Novisat wohnten Sie auch einer Präsentation bei über das deutsche Programm von RTV Die Deutschen Minuten. Im Namen der deutschen Sendung sprachen Heiner Kabuda und Jolt Papista über die häufigsten Themen, über die deutsche Gemeinde in der Vojvodina und über die Möglichkeiten des Deutschlernens hierzulande.
8: Was hat Sie eigentlich auf dieser Reise am meisten beeindruckt? Ich bin ja noch nicht lange da,
6: aber mich hat ähm, die Stadt, Novis, sehr beeindruckt. Bis jetzt, die Burg, fantastisch mit allem drum und dran. Die Stadt, sehr lebhaft, sehr jung und die ganze Atmosphäre, freundlich, hat mir gut gefallen bis jetzt. Und natürlich, Ihren, Ihren Beitrag jetzt dazu ist natürlich... Höhepunkt deutsche heute gewesen. Ja, ganz toll. Hab gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt.
8: Herr Lehr, würden Sie uns sagen, wie haben Sie unsere Sendung gefunden im Internet?
4: Die war für mich sehr interessant. Ich habe die Idee gehabt, dass wir nach Wojwodina fahren, schon im Herbst vor Jahres. Und nachher Informationen zu finden. Wojwodina, das war eine reine Detektivarbeit. Und irgendwann bin ich auf die deutsche Minuten gestoßen. Und seitdem denke ich, ich weiß viel, viel über Vojvodina, über die Leute hier und ich kann sie zu ihrer Sendung nur glücklich wünschen.
8: Und äh, wie hat Ihnen Novi Sad gefallen?
4: Also ich muss sagen, äh, ich bin begeistert, ich bin wirklich begeistert, äh, weil ich habe vieles Gutes erwartet von Vojvodina, von Novisat, aber der erste Tag hat schon alles übertroffen, ich hoffe es geht weiter so.
8: Und die, Sie fahren jetzt weiter, wohin?
4: Äh, morgen sind wir in äh, Karlović, Trebski, Karlovci. Äh, am Mittwoch, den nächsten Tag, sind wir in Apatyn und Sombo. Dann leider verlassen wir teilweise Wojbordina, weil wir noch wohnen in Subotica, aber wir besuchen dann die Deutschen in Ungarn, einmal in Bayer und am den Tag, am letzten Tag unseres Seminar sind wir in Szeged.
8: Vielen Dank und viel Spaß noch auf ja, der Dankeschön. Reise. Danke <lacht>
0: am 26. September findet im Gebäude der Philosophischen Fakultät in Novi Sad der Europäische Tag der Sprachen statt. Für diesen Anlass sind insgesamt 15 Sprachen, darunter auch die deutsche Sprache, vertreten, die sich an verschiedenen Ständen präsentieren können. Auf diese Weise bekommen die Interessenten die Gelegenheit dazu, die jeweiligen Sprachen besser kennenzulernen. Die Schaulustigen konnten in der sogenannten Straße der Sprachen auf Entdeckungsreise gehen. Das Interesse war enorm und vor allem Kinder im Grundschul- und Mittelschulalter haben das große Sprachangebot der Veranstaltung genossen, die eine mehrjährige Tradition an der Fakultät hat.
7: Dieser Tag existiert in dieser Form seit 2001 und ist gedacht die Interkulturalität und Multilingualismus bzw. die Mehrsprachigkeit zu fördern und die Leute dazu ermuntern Sprachen
0: zu lernen. Für die deutsche Sprache haben sich die Mitarbeiter und Studenten des Instituts für Germanistik verschiedene Spiele und Aktivitäten ausgedacht, durch die die Anwesenden ihre Deutschkenntnisse unter Beweis stellen oder einige neue Wörter lernen konnten.
7: Wir haben quasi einen Mini Workshop vorbereitet, wir haben Übungen Und wir haben Karteikarten und damit möchten wir die Kinder animieren und ihnen die deutsche Sprache näherzubringen.
0: Durch die verschiedenen Aufgaben am deutschen Stand konnte man auf Problemfälle des Deutschlerns, wie zum Beispiel auf den Umlaut und die Rechtschreibung eingehen, die für den adäquaten Spracherwerb unabdingbar sind. Dies ist heutzutage von großer Bedeutung, da die deutsche Sprache eine noch nie dagewesene Popularität genießt, wofür es gute Gründe gibt.
7: Wenn man natürlich die deutsche Sprache beherrscht, äh, hat man gleich den Vorteil, dass man nicht nur in einem, sondern gleich in drei Ländern sich mit Leuten äh, verständigen kann und sprechen kann. Äh, und äh, im Hinblick auf die Europäische Union hat man natürlich auch sehr gute Chancen, äh, dort äh, eine äh, Karriere äh, auszubilden.
9: Ich bin erst im zweiten Studienjahr und ich arbeite noch nicht, aber mh, meine... Deutschkenntnisse helfen mir, äh, originelle äh, deutsche Literatur zu lesen und äh, mit Leuten aus dem Ausland zu sprechen.
0: Obwohl vielversprechende Karrieremöglichkeiten selbstverständlich verlockend klingen, ist dies nur eine Seite der Medaille. Für einige Personen steht die deutsche Sprache für etwas ganz anderes.
9: Sie bedeutet äh, auch die Möglichkeit, ein bisschen reicher zu werden, weil je mehr Sprachen man spricht, desto reicher ist er.
3: Am bis zum 22. September fand zum 34. Mal die traditionelle Manifestation, die Kürbistage, in Kierkinder statt. Sie stellen die älteste Tradition dar und sind das Symbol der Stadt Kierkinder. Während der vier Tage bietet die Manifestation für seine Gäste ein vielfältiges Programm an. Wettbewerbe, Ausstellungen, reiche Auswahl am Essen tagsüber, während sich die Konzerte am Abend ereigneten. Für jeden war etwas dabei. Die Frauenvereine der Stadt hatten die Gelegenheit, ihre Kochkünste zur Probe zu stellen, indem sie ein banatisches Frühstück zubereiteten. Darunter sind süße Kürbisspeisen und andere traditionelle Gerichte zu verstehen. Auch der deutsche Verein Kikida nahm mit seinem Stand an den Kürbistagen teil.
6: Wir haben unseren Stand und dieser Stand ist so eingerichtet, dass man sieht, dass ein deutscher Stand ist. Da ist ein deutsches Schlager da sind die Kuppen in, in deutscher tracht und da haben wir deutschen Kuchen. Man sagt kugelhoff, aber ein im Angeneinen sagt man das Kuglo. Wir haben hier Kuglofe sehr berühmt war das in den in Österreich und auch in Deutschland. diesen Kuglo hatten unsere Ahnen aus Deutschland und Österreich mitgebracht. Und jetzt haben wir auch diese Tradition weiter hier bei uns. Wir kaufen diese Kugelfe und wir erwarten unsere Gäste mit diesen Kugelfen und so sage ich einen guten Appetit.
7: Gledate paleto. Izbor iz emisija na jezicima nacionalni zajednica.
5: Gruber wurde in der Novisada Buchhandlung Bulevar Books ein Literaturabend organisiert, bei dem der Nachkriegsroman Watschenmann von der österreichischen Autorin Karin Peschka und dessen serbische Übersetzung präsentiert und besprochen worden. Die Übersetzung entstand im Rahmen eines studentischen Projekts am Lehrstuhl für Germanistische Novisad unter der Leitung des ehemaligen österreichischen Lektors Paul Gruber. Postwar-Situations uh, uh Hvala da se neilnudo filtru na hoc Digitalni ve Wilde In Österreich war der letzte Krieg vor vielen Jahren. Zu meiner Zeit lernte ich in der Schule, dass der Krieg 1945 ein Ende nahm. Aber was danach alles geschah, auf welche Weise viele Menschen unter den Folgen des Krieges leiden mussten, war nicht Teil des Lehrstoffs. Der Roman handelt davon, was für Strategien der Einzelne entwickeln kann, um mit seinem individuellen, durch die Nachkriegszeit verursachten Leid umzugehen. Diese Gemeinschaftsübersetzung bot den insgesamt 13 Teilnehmern des Projekts eine Einzelne, Die Gelegenheit, ihre übersetzerischen Fertigkeiten zu üben und sich durch den Roman mit der österreichischen Nachkriegszeit auseinanderzusetzen. Musik
7: Unsere Kollegen aus Bozen von Reich Südtirol haben im Rahmen ihres Aufenthaltes in der Vojvodina die deutsche und die ungarische Redaktion der RTV besucht. Sie tauscht mit unseren Kollegen ihre Erfahrungen aus und sprachen über die Lage der Minderheiten in Südtirol und in der Vojvodina. Vor ihrem Besuch bei RTV waren sie zu Gast in Sombor beim deutschen Verein St. Gerhard und in Apatin. Seit wann existiert Ihre Sendung und wie heißt Ihre Sendung?
3: Also die Sendung heißt MINET, das ist eine Abkürzung für das Minderheitenmagazin auf Rhein Südtirol und die gibt es mittlerweile seit 15 Jahren. Und seit 15 Jahren äh, berichten wir über Minderheiten in breitestem Sinn. Wir reisen durch Europa und äh, schauen uns die verschiedensten Situationen von Minderheiten, äh, Völkern, äh, Kulturen und, und, und sprachlichen Minderheiten an. Es ist nicht nur der Verlust von persönlichen Beziehungen. Auch die sorbische Kultur, die Sprache und die Tradition gingen mit dem Abbruch der Dörfer verloren. So wie Grötsch gibt es viele Orte in der Niederlausitz, die dem Tagebau weichen mussten. 1924 begann der Abbruch der Dörfer durch die Braunkohlebetreiber. Das Recht auf Energiegewinnung stand über dem Recht auf Heimat. Gemeinsam wird die Sprache nun bewusst gepflegt. Neben den Treffen im Verein gibt es bilingualen Unterricht in Schulen und Gymnasien. Es gibt Vertretungen der Domowina in vielen Dörfern. Es gibt die aktive Pflege der Traditionen in Heimatmuseen. Außerdem sind die Niedersorben zurecht stolz auf ihren schönen Spreewald mit seinen unzähligen Wasserläufen, der von Mai bis Oktober Millionen von Touristen anzieht. Wir produzieren sechs bis sieben Mal im Jahr, also drei oder viermal im Frühjahr, drei oder viermal eben im Herbst, Winter und jeweils äh, sind das 40 Minuten, also pro Sendung 40 Minuten und da haben wir, da sprechen wir von ja, drei größeren Berichten über verschiedene Minderheitensituationen, dann gibt es eine Newsline, das sind kleine Tipps, also so Nachrichten aktuelle und dann gibt es noch ein Live-Gespräch mit einem Minderheiten oder Experten, der über interessante Aspekte eben von Minderheiten berichtet.
7: Können Sie uns sagen, wie Sie von der Sendung Deutsche Minuten erfahren haben?
3: Nun, ich habe gegoogelt und eben auch verschiedenen Sprachen auch, Donauschwaben, Medien und da kamen recht bald die Deutschen Minuten heraus und das hat mich auch sehr gefreut, weil ich gesehen habe, da steckt mehr dahinter und das ist ein regelmäßig produziertes Programm und ja, Auf alle Fälle möchten wir das mitnehmen.
7: Mit welcher Idee sind Sie hierhergekommen?
3: Also wir haben erfahren, dass es nur mehr wenige Donauschwaben gibt in der Voivodina. Und wir wollten den Grund natürlich. Also es gab mal sehr viele. Und vor allem die Geschichte spielt ja eine große Rolle. Und dieses zu schildern oder eben zu verstehen, warum eine so erfolgreiche Minderheit eben so schnell dezimiert wurde und jetzt vielleicht sogar um das Überleben kämpft. Ja, das ist der Grund.